0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Es ist ja so, wenn wir unserer Fotografie mehr Platz geben wollen, weil wir sie wachsen lassen wollen, dann heißt dieses Platz geben natürlich auch immer, dass wir diesen Platz an einer anderen Stelle wegnehmen müssen. Und naja, was liegt da näher, als ein paar Stunden im Job zu reduzieren? Doch da kommt meist das nächste Problemchen mit sich. Weniger Geld. Und natürlich werden wir das bald in der Fotografie ausgleichen, so zumindest der Plan. Doch von Anfang an einen vollen Shootingkalender zu haben, ist ja doch eher unwahrscheinlich. Und außerdem gibt es natürlich auch einige Ausgaben, die wir am Anfang haben. Wie also kriegen wir das alles unter einen Hut? Das schauen wir uns in dieser Folge mal zusammen an. Ich sage euch ganz genau, wo und wie ihr Anfangsgeld sparen könnt und wo ihr das lieber nicht tun solltet. Hi, ich bin Tine und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. So ihr Lieben, es ist wieder Zeit für eine Folge mit mir nach ähm, zwei wundervollen Interviewfolgen. Ich hoffe, ihr habt sie alle gehört. Ich habe diese Interviews sehr, sehr genossen mit der lieben Rita und der lieben Pina. Also hört da unbedingt nochmal rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ja, ansonsten, wenn ihr Lust habt und mal... Ja, nicht nur mich hören, sondern auch mich sehen möchtet. Es ist bald wieder Zeit für ein neues Webinar. Am 28. August, das ist ein Sonntag, um 16 Uhr gibt es ein Webinar zum Thema Das macht dich zur erfolgreichen Fotografin. Ähm, Männer sind natürlich auch wie immer angesprochen. Und ja, wenn euch das Thema interessiert, und ich kann euch versprechen, es ist super interessant und ich habe ganz viel Insights, Insiderwissen mit reingepackt, dann ja, schaut auch einfach mal über den Link, ähm, den ich hier in die Beschreibung packe, kommt ihr auf die auf die Anmeldeseite, da findet ihr auch noch ein paar mehr Infos, ähm, plant euch am besten so um die zwei Stunden ein dafür, also aus der Erfahrung dauert es immer so ungefähr zwei Stunden, dass auch noch Zeit für eure Fragen ist und wie gesagt, diesmal nicht an einem Montag, sondern an einem Sonntag und das Webinar ist auch komplett neu gemacht, also auch wenn ihr jetzt in den ähm, bei den letzten Malen schon dabei wart, dann ja, macht es trotzdem absolut Sinn, sich dieses Webinar nochmal anzuschauen, denn es sind komplett neue Inhalte und das Webinar ist ja außerdem der Kickoff für, ihr hört, ich bin schon ähm, ganz in, in freudiger Erwartung, ähm, für die nächste Runde des Business-Kurses, denn der geht jetzt endlich nach einer kleinen Sommerpause wieder los und startet mit einer ganz neuen Runde, einer neuen Gruppe. Also wenn das für euch interessant ist, setzt euch gerne noch auf die Warteliste, dann verpasst ihr den Start auf keinen Fall. Und ja, wenn ihr dazu Fragen habt oder Wünsche habt oder so, dann schreibt mir auch auf jeden Fall eine E-Mail oder schreibt mir bei Instagram und dann versuche ich euch da noch weiter zu helfen. Ähm, auch wenn ihr Fragen habt, ob der, ob der Kurs, ob ihr da schon so weit seid, ähm, dass ihr davon schon profitieren könntet, dann ja, schreibt mir unbedingt. Denn das ist immer so schade, wenn man, ähm, ja, wenn man zweifelt, aber nicht nicht nachfragt. Und ich werde es euch auch ganz ehrlich sagen. Also ich ähm, überrede auch niemanden zum Businesskurs. Ähm, das ist auch überhaupt nicht in meinem Interesse, dass ich da irgendwie jemanden drin habe, der da eigentlich nicht drin sein möchte. Denn wir hatten die letzten Durchgänge immer eine ganz wundervolle Gemeinschaft. Alle haben sich toll unterstützt. Und da ähm, ja, ist es mir auch einfach wichtig, dass das alles passt. Deshalb, wenn ihr euch unsicher seid, dann schreibt mir auf jeden Fall. Dann helfe ich euch da nochmal mit einem ehrlichen Feedback. Und wenn ihr, ja, wenn ihr es schon auch genauso wie ich kaum abwarten könnt, dann setzt euch auf die Warteliste und dann verpasst ihr den Start zumindest nicht. Und kommt, wie gesagt, super gerne in das Webinar am 28.08. Um 16 Uhr. So, jetzt aber genug dazu. Und jetzt lasst uns doch mal in das Thema Geld einsteigen. Ähm, wie gesagt, ich werde euch in dieser Folge ganz... Ja, ganz ehrlich sagen, was wirklich Sinn macht, also an welcher Stelle Sinn macht zu sparen und vor allem auch welches Money Mindset Sinn macht. Denn was auf jeden Fall keinen Sinn macht, ist einfach nur blind zu sparen. Das große Problem. Am Anfang ist, ja, also, das, boah, das hatte ich auch. Ähm, das ist auch total normal. Da müsst ihr euch nicht irgendwie wundern oder ähm, euch irgendwie komisch vorkommen, unprofessionell vorkommen. Aber das große Problem, was wir alle haben, wenn wir, ähm, ja, wenn wir vielleicht aus einer, aus einer hundertprozentigen Festanstellung kommen und eben noch nicht irgendwie selbstständig waren, ist, dass unser Money Mindset so ein bisschen ja, so ein bisschen verschoben ist, beziehungsweise eben einfach auf diese ähm, auf diese Festanstellung ausgerichtet ist. Denn da ist es ja nun mal so, wir gehen eine bestimmte Anzahl von Stunden arbeiten, bekommen dafür eine, ja, eine gewisse Summe am Ende des Monats oder in der Mitte oder wann auch immer und ähm, haben dann noch eine, ja, haben eben Freizeit und bestimmte Sachen, die wir eben in unserer Freizeit machen oder machen müssen, zum Beispiel unser Haus putzen oder oder, ähm, dass ne, wenn wir da uns zum Beispiel jemanden holen für, dann sind das eben zusätzliche Ausgaben, die nicht sich irgendwie in unserem Lohn widerspiegeln, sondern die... Ja, die vielleicht unsere Freizeit ein bisschen einfacher machen, aber es sind eben zusätzliche Ausgaben. Und das ist beim, bei der Selbstständigkeit plötzlich was ganz anderes. Denn bei der Selbstständigkeit, wenn ihr schon in die Selbstständigkeit gestartet seid, sei es auch nur ein bisschen und dann wisst ihr ja, dass plötzlich, ja, plötzlich sind die Zeiten und ne, dieses ganze Zeitding ist plötzlich sehr variabel. Also ihr habt auf der einen Seite mehr Zeit wahrscheinlich für für euch, für eure Familie. Ihr seid viel flexibler. Ja, Ihr könnt auch einfach mal, also ne, natürlich nicht 100% flexibel, wenn ihr ein ähm, Shooting oder vielleicht sogar eine Hochzeit habt, dann ist die Nummer an einem bestimmten Tag und zu einem bestimmten ähm, Zeitpunkt, dann könnt ihr nicht einfach Sagen, ach nee, machen wir eine halbe Stunde später. Ähm, aber ihr seid in anderen Aufgaben ja super flexibel. Ob ihr die Bildbearbeitung morgens um acht macht oder abends um acht, ist ja euch überlassen. Und ähm, ja, gerade dieses Flexiblere ähm, ist auch so ein bisschen das, woran wir uns erstmal gewöhnen müssen und wo wir, ich habe das auch im Podcast schon ein paar Mal gesagt, wo wir einfach ein bisschen umdenken müssen, was eben so Zeit und Geld also ne, dieses Verhältnis, ähm, dieses Verhältnis von Zeit und Geld, was das betrifft. Denn in der Selbstständigkeit ist es einfach so, Zeit ist Geld. Also die Zeit, die ihr für euer Fotobusiness benutzen könnt, in der Zeit könnt ihr halt auch Geld verdienen. Das heißt, wenn ihr in eurer von eurer ja, von euren Aufgaben, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Putzen, <lacht> denn das war für mich immer früher so ein, ich habe mir früher keine Putzfrau geleistet. Ja, weil ich halt immer dachte, naja, nee, also das, die 50 Euro in der Woche, die kann ich halt auch, ähm, na, da kann ich mir auch was von kaufen und ähm, das bisschen ne, mache ich ja, mache ich halt. <lacht> ähm, aber tatsächlich ähm, dauert halt bei mir so ein Hausputz irgendwie drei Stunden und in den drei Stunden, wenn ich die ins Business stecke, kann ich einfach mehr Geld verdienen, als ich für eine Putzhilfe ausgebe. Und das ist einfach so ein grundsätzliches Mindset mh, zu dem, also das kommt nicht von heute auf morgen, das ist mir schon klar, aber das ist sowas, daran müssen wir alle arbeiten und das ist auch eine Sache, die solltet ihr wirklich im Hinterkopf behalten. Das heißt nicht, dass ihr jetzt auch noch euch eine Putzhilfe holen sollt, wenn ihr sagt, ihr seid sowieso knapp bei Kasse. Also das nicht. Aber ihr solltet wirklich überlegen, habe ich genügend Zeit für mein Fotobusiness, um auch all die Dinge zu machen, die Geld bringen? Das ist jetzt, also das geht jetzt... Ein Bisschen von diesem Thema, was wir eigentlich haben wollten, weg. Aber das ist halt, wie gesagt, so eine grundsätzliche unternehmerische Sache, ne? unternehmerische Entscheidung. Und ihr seid ja auch Unternehmerinnen und Unternehmer. Aber es geht eben. Ja, es geht in die Richtung, dass, dass wir uns da immer überlegen müssen, okay, was ist die eine Sache, die ich jetzt für mein Business machen muss oder machen kann, ähm, mit der ich halt auch ein bisschen mehr Geld verdiene oder überhaupt mit der ich Geld verdiene. Ne, es ist ja schön und gut, wenn wir den ganzen Tag uns damit beschäftigen ähm, ja, und am Gutscheindesign ähm, rumzudoktor Doktoren oder sowas. Ähm, das ist ja fein, ne? wenn wir hübsche Gutscheine haben, alles gut. Aber ähm, vielleicht oder nicht vielleicht, aber auf jeden Fall ähm, wäre, also bringt das halt kein Geld. Ne? Also ihr werdet ja kein Geld damit verdienen, dass ihr hübsche Gutscheine habt, sondern ihr verdient Geld damit, dass ihr diese Gutscheine verkauft oder dass ihr eben Shootings verkauft. Das heißt, die, die Prio in, in der Zeit, also ne, wie ihr eure Zeit nutzt, muss immer darin liegen, wie kann ich shootings, also wie bekomme ich Kunden? Ganz einfach. Und das, ja, wie gesagt, das sind so diese grundsätzlichen Sachen, also dieses grundsätzliche Money Mindset und dieses grundsätzliche Wie, ähm, ja, wie strukturiere ich meine Zeit und so. Wenn ihr mögt, ähm, schreibt mir gerne mal, ob euch das Thema, ähm, ob wir da nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen sollen, dann kann ich dazu auch nochmal eine eigene Podcast Folge machen. Denn ich würde jetzt hier gerne ähm, ja wieder ein bisschen zurückgehen zu dem eigentlichen Thema, nämlich wie ihr eben am Anfang, also mir geht es hauptsächlich um den Anfang, wo eben noch nicht so viele Buchungen reinkommen und ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass das für viele von euch so eine, so eine große Hürde ist, dass ihr halt euch vielleicht auch denkt, so ach, mh, naja, ich habe jetzt nicht irgendwie so viel Geld übrig und am Anfang kostet mich ja so ein Fotobusiness auch ein bisschen Geld. Ich kann nicht einschätzen, wie viel Geld es ist und deshalb lasse ich es. Und das, ja, das möchte ich eigentlich vermeiden, dass ihr es aus solchen Gründen lasst, denn es gibt wirklich einige Möglichkeiten, Geld zu sparen und vor allem ist es auch kein Fass ohne Boden oder so, sondern es ist wirklich sehr überschaubar am Anfang. Hm. Und da ja, wollen wir jetzt einfach mal wirklich in die einzelnen Ausgaben so ein bisschen gehen. Also was braucht ihr überhaupt am Anfang? Ähm, ich bin ja immer, wenn wir jetzt zum Thema Equipment gehen, ich bin ja immer großer Verfechter davon, die Ausrüstung auch mit der Fotografie wachsen zu lassen, also mag sein, dass es andere gibt, andere Fotografen, die sagen, nee, ich mache das anders, ich kaufe mir gleich eine richtig teure Kamera und dann, ähm, ja, dann ist das irgendwie besser. Aber meine Erfahrung ist eigentlich, dass man am Anfang nicht die mega, mega teuerste Kamera braucht. Also ihr braucht sowieso nicht die mega teuerste Kamera, sondern oft ist es auch so, dass einfach ein gutes Objektiv schon einen großen Unterschied macht. Aber Natürlich, je nachdem, welche Art der Fotografie ihr machen wollt, wenn ihr zum Beispiel Hochzeiten ähm, von Anfang an fotografieren sollt, dann würde ich euch auf jeden Fall zwei Kameras empfehlen. Also ich würde euch nicht empfehlen, mit einer Kamera zur Hochzeit zu gehen. Das ist einfach zu riskant. Wenn irgendwas ist mit dieser Kamera, ne, dann ja, dann steht ihr da mit eurem Handy eventuell und äh, habt. Nichts, womit ihr die Fotos machen könnt, außer halt euer Handy. Also ah, ah. deshalb unbedingt zwei Kameras. Ähm, zur Not leiht euch eine. Wenn ihr jetzt am Anfang nur, weiß ich nicht, zwei Hochzeiten noch in dieser Saison habt, ähm, dann leiht euch vielleicht einfach eine Zweitkamera. Entweder wenn ihr eine befreundete Fotografin habt oder einen Fotografen, der euch was leiht, dann ne, von dem, ähm, da guckt auf jeden Fall, dass ihr eine Haftpflichtversicherung habt, ne, falls euch irgendwas passiert. Und dass vor allem das auch dann davon gedeckt ist. Äh, aber gut, anderes Thema. Aber ihr könnt, also ich kann mir vorstellen, dass das, dass die meisten ihre Kameras nicht so gerne verleihen. Aber es gibt ja auch ähm, ja, Geschäfte, in denen ihr das leihen könnt. Also das ähm, kostet dann zwar ein bisschen, aber da müsst ihr dann halt einfach mal durchrechnen, ob sich das lohnt. Ne? Also wenn ihr jetzt am Anfang für eure Hochzeiten so wenig Geld nehmt, dass ihr dann am Ende drauf zahlt, dann lohnt sich das natürlich nicht. Aber das ist ja wieder <lacht> das andere Thema, dass ihr bitte, bitte, nur weil ihr am Anfang seid, nicht zu, ne, nicht zu niedrig mit dem Preis. Einsteigt. Aber dazu gibt es eigene Podcast-Folgen, ähm, da müssen wir jetzt heute nicht drauf eingehen. Also wie gesagt, ähm, was das Equipment angeht, schaut mal wirklich bei euren Shootings, was ihr überhaupt braucht. Wenn ihr zum Beispiel immer draußen fotografiert, bei, bei gutem Licht, ne? also sagen wir mal, ihr macht Familienfotos oder Tierfotos ähm, oder Babybaufotos oder ja irgendwie ne, sowas. Mehr fällt mir gerade gar nicht ein. ein. paar Fotos vielleicht noch oder vielleicht auch irgendwie so Porträt, Personal Brand. Hm, Hauptsache ihr seid eher so draußen bei gutem Licht, dann reicht auch eine einfachere Kamera. Also es muss dann keine Vollformatskamera sein, sondern es reicht eine mit Crop-Faktor, mit ein bisschen kleineren Sensor. Und die bewegen sich ja wirklich im ja überschaubaren Bereich so zwischen 500 und 1000 Euro kriegt ihr da auf jeden Fall schon was. Hm, das heißt, da müsst ihr euch gar nicht ja, gar nicht direkt in Unkosten stürzen und ihr werdet sehen, dass bei gutem Licht diese Kameras auch sehr gute Bilder machen. Wenn ihr natürlich in die Hochzeitsfotografie geht und ihr seid dann auch mal in Kirchen unterwegs, wo es halt nicht so tolle Lichtverhältnisse gibt, wo ihr auch nicht blitzen könnt, dann braucht ihr eher eine Vollformatskamera. Das gleiche bei den Objektiven. Mein ja, mein Favorit ist ja immer für den Anfang ein 50er mit einer 1,8er Blende. Das gibt es wirklich von jedem großen Hersteller für ja zwischen 150 und 300 Euro. Ähm, da gibt es ja auch oft dann irgendwie Angebote und so, aber selbst wenn es ohne Angebot ist, ist das absolut im Rahmen dieser Preis und wenn ihr ähm, ich klammer jetzt wieder die Hochzeiten aus, wenn ihr jetzt die, ja, wenn ihr eben so Familienfotos macht oder Paarfotos oder so, dann kommt ihr mit dem 50er auch wirklich gut hin, solange ihr draußen seid. Wenn ihr irgendwo drinnen seid, deshalb habe ich jetzt die Hochzeiten ausgeklammert, ähm, wenn ihr zum Beispiel im Standesamt fotografieren wollt, dann würde ich euch kein 50er empfehlen, weil da habt ihr nicht so viel Platz und mit dem 50er seid ihr schon ganz schön doll dran. Vor allem, wenn ihr auch eine günstigere Kamera mit Crop-Faktor habt. Also keine Vollformatskamera, sondern eine mit Crop-Faktor. Da ist nämlich dieser Crop-Faktor auf, ähm, auf die Brennweite drauf zu rechnen. Also wenn ihr einen Crop-Faktor von so 1,6, 1,7 habt, dann habt ihr kein 50 mm Objektiv, sondern dann habt ihr in Wirklichkeit Bilder wie von einem, ja, so 70. 70, 80 mm Objektiv. Also da ganz wichtig, dass ihr, dass ihr da wirklich drauf achtet, ähm, euer Equipment checkt. Und auch schaut wirklich, ob das funktioniert und die Location auch checkt. Aber wenn ihr wie gesagt eher draußen fotografiert, wo ihr euch frei bewegen könnt, wo ihr selber den Abstand zwischen euren, ähm, eurem Objekt oder euren Kunden und eurer Kamera festlegen könnt, dann könnt ihr eben auch ganz locker alles mit einem 50er machen. Wenn ihr ja, wenn ihr euch ein anderes Objektiv, also wenn ihr sagt, nee, das reicht mir nicht, dann ne, guckt nach den anderen Objektiven. Die sind Erfahrungsgemäß immer ein bisschen teurer. Aber schaut da auch erstmal, was ihr da wirklich braucht. Und ja, na, also na, wenn ihr schon mal so ein bisschen geguckt habt nach Objektiven, die werden ja je nach Blendöffnung, also umso offenblendiger sie sind, umso teurer sind sie auch. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine 1,2er oder eine 1,4er Blende wollt, dann zahlt ihr ja, gleich ein Vielfaches von dem, wenn, wie wenn ihr eine 1,8er Blende wollt. Und da müsst ihr wirklich auch gucken, was braucht ihr überhaupt, was macht ihr denn für Fotos. Und aus Erfahrung, wenn ihr, wenn ihr Porträtfotos macht, reicht absolut eine 1,8er Blende aus. Also ich fotografiere ausschließlich mit einer 1,8er Blende, also mehr habe ich gar nicht. Wenn ihr Familienfotos oder Paarfotos macht, werdet ihr oft sogar die Blende ein bisschen weiter schließen und nur eine 3-2er ja, oder ja, irgendwie vielleicht sogar noch weiter schließen. Ähm, da würde euch also auch reichen, wenn ihr eine 2 8 er habt. Ähm, ich möchte jetzt nicht nicht zu sehr in diese technischen Details gehen. Da gab es ja, wie gesagt, auch schon einige, ähm, einige Podcast-Folgen dazu, wo ihr so ein bisschen ähm, erfahrt, wie welches Objektiv das richtige ist. Aber hier ist wirklich mein Tipp. Guckt ganz genau, macht ein paar Shootings, macht ruhig ein paar TFP-Shootings oder zieht mit eurer Familie, euren Freunden los und guckt wirklich, was braucht ihr denn überhaupt? Ja, fangt nicht an zu googeln, guckt nicht unbedingt, was andere Fotografen benutzen, sondern guckt, was ihr wirklich braucht. Und dann werdet ihr sehen, ihr braucht gar nicht so viel. Wenn ihr dann doch mal eine ungewöhnliche Brennweite braucht, weil ihr vielleicht mal ein Shooting probieren wollt, ähm, weiß ich nicht, eine Eventfotografie oder ja, irgendwie ihr habt eine Anfrage dann eben für eine Hochzeit in einem sehr, sehr engen Raum, dann könnt ihr euch auch immer ein Objektiv für diese einzelne Location und für diese einzelne, ähm, ja, für dieses Shooting eben ausleihen. Also eine ungewöhnliche Brennweiten kann man sich auch ruhig ausleihen. Und am Anfang ist es auch wirklich so, dass ihr nur, also ihr braucht eure Kamera, ihr braucht, ne, klar, ein paar Speicherkarten und so, aber die kosten ja auch nicht die Welt, ähm, noch ein Ersatzakku, ein Objektiv, aber ihr, ihr braucht nicht so viel mehr. Ihr braucht in der Regel keinen Reflektor, ihr braucht keinen Stativ für entfesselte Blitze, ihr braucht auch keinen fancy Rucksack oder so. Ja, eine kleine Kameratasche oder ein einfacher Kamerarucksack, reicht auch völlig aus oder, also ich muss ehrlich sagen, dass ich meine Kameras einfach so ins Auto lege und dann, ähm, ne also klar, ich packe sie schon irgendwie so ein bisschen in ein Tuch oder so meistens, aber ich habe sie da jetzt nicht, äh, ja, ich habe sie da jetzt nicht irgendwie super doll verstaut, ähm, ich weiß, das ist vielleicht auch ein bisschen, ein ähm, bisschen fahrlässig manchmal, aber ähm, ja. Also wie gesagt, ich habe da jetzt auch nicht das Riesen, ich habe da jetzt nicht so einen riesen kamerakoffer ähm, wo ich da jetzt alles mit mit mir rumschleppe. Weil für die meisten Shootings, die ich ja hier bei mir um die Ecke mache, ähm, fahre ich sowieso nicht mit dem Auto, davon mal ab. Aber da reicht es mir, dass ich dann meinen Kameragurt habe. Das Also den finde ich wirklich sehr, sehr praktisch. Ähm, da habe ich den von ähm, den Moneymaker, <lacht> gut zum Thema hier, von Holdfast. Also ich kann den Link, Beziehungsweise ich kann das gerne nochmal mit in die Beschreibung packen, weil ich werde oft danach gefragt. Der ist allerdings auch schon wieder ein bisschen teurer. Also ich glaube, der kostet so zwischen zwei und 300 Euro. Aber das ist halt auch mal eine Investition, die dann ja, die dann auch für eine Weile hält. Den habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre. Und das ist wirklich sehr, sehr praktisch, wenn ihr mit zwei Kameras unterwegs seid, wenn ihr nur mit einer Kamera unterwegs seid und bei Familienshootings und ne, alles, was jetzt nicht eine Hochzeit ist, reicht es auch völlig aus, wenn ihr nur eine Kamera erstmal habt, habe ich am Anfang auch gehabt, da habe ich dann halt mal die Objektive gewechselt, aber eben auch viel mit einem Objektiv, weil ihr werdet ja euer Lieblingsobjektiv haben, viel damit gemacht und dann habe ich wirklich festgestellt, ne, es, ja, es reicht auch, also wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt sowieso erstmal nur, ich nehme jetzt einfach mal Familienfotografie, ihr wollt jetzt erstmal in die Familienfotografie starten, dann reicht es aus, wenn ihr eine mittelgute Kamera habt und ein 50er mit einer 1,8er Blende, damit könnt ihr oder ein 35er meinetwegen mit einer 1,8er Blende, ist ein bisschen teurer, aber kostet auch noch nicht die Welt, ähm, ist auch sehr angenehm, wenn ihr größere Familien fotografieren wollt. Mh dann seid ihr unter 1.000 Euro bei eurem Equipment dabei. Also das ist jetzt nicht so unüberschaubar. Und viele Sachen habt ihr sicherlich auch schon. Wenn ihr... Jetzt so, ja, beim Computer. Also, ich kriege oft die Anfrage, ähm, was soll ich mir kaufen, wenn ich mir jetzt was Neues kaufen will. Ich bin ehrlich gesagt absoluter Apple-Fan. Also ich nutze einen ähm, iMac für die Bildbearbeitung und habe auch noch einen Laptop, wobei ich das ja mit Arthur, meinem Mann, zusammen. Also es ist ja alles unseres und wir machen das ja auch alles zusammen, so dass es jetzt auch nicht alles meins nur ist. Wenn ich jetzt alleine wäre, hätte ich wahrscheinlich nur einen iMac und nicht noch einen Laptop. Aber ja, so bestimmte Sachen mache ich zum Beispiel lieber am Laptop. Aber am iMac mache ich lieber die Bildbearbeitung und mache da auch lieber den Webseitenbau. Das weil da einfach ein bisschen mehr. Ja, es ist halt einfach größer, ne? Aber das könnt ihr wirklich ganz für euch entscheiden. Und als wir angefangen haben, hatten wir auch nicht uns gleich einen neuen ähm, Computer gekauft. Da hatten wir auch noch einen Windows-PC und das hat auch alles funktioniert. Was die ganzen Programme betrifft, da schaut auch erstmal, was ihr wirklich braucht. Also meine Empfehlung am Anfang ist auf jeden Fall Lightroom und eine Online-Galerie. Wobei ihr da auch ganz am Anfang könnt ihr auch mit der mit Dropbox ähm, anfangen, ne? also dass ihr euren Kunden über Dropbox einfach die Bilder äh, zukommen lasst. Und ähm, bei bei den Online-Galerien gibt es aber auch ähm, bei den meisten, also es gibt ja Scrapbook und Picktime, ähm, und ganz viele andere. Da meine Empfehlung: Guckt mal, was, ähm, ne, also dass ihr da datenschutzrechtlich auf der sicheren Seite seid. Also gut ist es immer, wenn die ähm, Anbieter aus Deutschland kommen, dann haben die ja ne, gilt quasi das ähm, das gleiche Datenschutzrecht, was auch für uns gilt. Und das ist nicht so wie wenn man jetzt zum Beispiel einen Anbieter aus Amerika hat, dann kann es halt so ein bisschen problematisch sein, weil die eben andere Regularien haben und die nicht so streng sind. Also das am Rande, aber hier könnt ihr auch gucken, dass ihr ähm, da die kostenlose Version am Anfang nutzt. Da hat man dann meistens nur so zwei, drei Galerien, aber wenn ihr noch nicht so viele Shootings habt und ihr könnt ja eure Kunden auch einfach bitten, dass sie die Bilder relativ schnell runterladen, also dass ihr sagt, okay, ne, die Bilder, ähm, ihr habt zwei Wochen Zeit oder so die Bilder runterzuladen. Das ist ja ausreichend. Also ich meine, die Kunden sollen sich die Bilder ja auch runterladen und dann bei sich haben. Es ist ja nicht eure Aufgabe, denen für unendlich lange Zeit eine Online-Galerie zur Verfügung zu stellen, sondern die laden sich die Bilder dann runter auf ihren Rechner und gut ist. Das müsst ihr allerdings kommunizieren. Sonst ja, also aus Erfahrung. Viele vergessen das auch gerne mal, aber da könnt ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr eben am Anfang, also dass viele ähm, Programme am Anfang eine, eine Testversion haben. Entweder ist so der erste Monat kostenlos ähm, oder sie haben sogar für so eine Grundversion, die kostenlos ist. Und im Übrigen sind ja, also Lightroom ähm, zum Beispiel und ach, meistens die meisten anderen Programme, wisst ihr ja genau, ähm, die funktionieren ja auf Abo-Basis. Das heißt, ihr zahlt monatlich einen sehr geringen Betrag. Ähm, ne? Ihr kennt es ja von Netflix und so, dass ihr da irgendwie 10 Euro, klar, das läppert sich natürlich, wenn ihr viele Sachen habt, aber deshalb eben hier auch meine Empfehlung, guckt wirklich, was ihr am Anfang braucht. Also wie gesagt, Lightroom würde ich euch empfehlen. Dann eben eine Online-Galerie. Wenn ihr... Ja, wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt und auch schon so ein bisschen mehr ins Professionelle ähm, gehen wollt, dann würde ich euch auch empfehlen, euch ein Buchungsprogramm zu holen, zum Beispiel LexOffice, damit arbeite ich sehr gerne. Hier ist bei Neugründung so, dass ihr sechs Monate sowieso das kostenlos nutzen könnt. Darüber könnt ihr eure auf-, ähm, eure auf ganzen Einnahmen, Ausgaben, ähm, ja, aufschreiben. Also es ist halt wie gesagt so ein Buchungsprogramm, ähm, was ihr auch dann, wenn ihr einen Steuerberater habt, was ihr dem dann auch, ähm, also wo ihr dem dann quasi den Zugang gebt, dass der sich dann die ganzen Unterlagen holt. Wenn ihr selber eure Steuererklärung macht, könnt ihr das natürlich auch mit dem Programm sehr viel einfacher machen. Ihr könnt damit aber auch eure Rechnungen schreiben, eure Angebote schreiben und es ist auch alles sicher sozusagen, ähm, auch vom Finanzamt sicher, was ja mit, ähm, ja, wenn ihr das jetzt mit so einer Excel-Liste oder so macht, manch mal ein bisschen problematisch sein könnte. Also ihr könnt natürlich über Word oder worüber auch immer eure Rechnungen schreiben und das dann einfach in der Excel-Liste festhalten. Aber da kann es halt sein, dass das Finanzamt ähm, da ein bisschen meckert. Deshalb auf sicherer Seite seid ihr mit so einem Buchungsprogramm und hier würde ich einfach LexOffice empfehlen, weil ich es nutze und ähm, das ja, das ist okay, also Buchhaltung ist jetzt nicht mein Lieblingsthema, aber das das Buch, also das Programm ist okay und da werdet ihr auf jeden Fall gut mit klarkommen und das ist, wie gesagt, die ersten sechs Monate kostenlos und ist danach auch natürlich ein Abo und aber auch im, im ja, also ich glaube auch so um die 10 Euro, da gibt es verschiedene Versionen dann, ähm, was ihr braucht, aber das ist wie gesagt auch nicht so teuer. Also diese Sachen, wie gesagt, diese ganzen ähm, Programme, da gibt es oft Testversionen und da müsst ihr am Anfang auch keine großen Kosten scheue, äh, befürchten und ja, wie gesagt, <lacht> ähm, keine Angst davor. Jetzt kommen wir mal zu einem Thema, wo ihr vielleicht nicht unbedingt sparen sollte: Thema Website. Die Website ist so, so wichtig. Und also ich würde sagen, es ist, mit die wichtigste Sache, die ihr machen könnt für ein erfolgreiches Fotobusiness. Ähm, ich weiß, viele sagen, ach na ja, ich mache erstmal nur Instagram und so, aber das reicht nicht. Über Instagram werdet ihr nicht die Buchungen bekommen, die ihr mit einer gescheiten Website und einer ordentlichen Google-Werbestrategie bekommen könnt. Das ist einfach so und die meisten eurer Kunden werden euch auch über Google finden, weil klar, was machen wir denn, wenn wir einen Fotografen suchen, wir googeln. Ja, wir googeln ja alles, ähm, also googeln wir auch Fotografen, eure Kunden googeln auch Fotografen und wenn ihr eine gescheite Website habt, dann werdet ihr dort ähm, ja auch Buchungen bekommen und zwar gute Buchungen. Mhm. Hier ist die Sache, ihr könnt natürlich euch ein, ja, ihr könnt entweder über eine Plattform wie, wie Wix oder Squarespace oder, ähm, boah, ich weiß jetzt gar nicht, wie die alle heißen, auf jeden Fall könnt ihr da natürlich euch ähm, so eine All-in-One, so ein All-in-One-Ding holen und da kann man auch wunderschöne Webseiten bauen. Ähm, aus Erfahrung, das merke ich wirklich, also im Kurs, ähm, im Kurs haben wir einmal eine komplette Anleitung für Squarespace, aber das eben Eher so als Plan B. Und ähm, das Hauptding ist eigentlich, dass wir ähm, WordPress euch zeigen, also wie ihr mit wirklich Schritt für Schritt mit WordPress euch eine Website baut. Das ist somit die größte CMS-Plattform, mit der ihr euch Webseiten bauen könnt. Ähm, ist am Anfang ein bisschen. Man muss reinkommen, also, ne, so wie man halt bei allem irgendwie reinkommen muss. Ähm, aber dann ist es sehr, also es bietet euch unglaublich viele Möglichkeiten, denn weil es eben die größte Plattform ist, ähm, das größte CMS ist es auch so, dass es dafür unglaublich viele einzelne kleine Softwares gibt. Also ihr könnt wirklich, egal was ihr später für einen Stil haben möchtet, ihr könnt das mit WordPress machen. Egal, was ihr für Plugins möchtet, was ihr für Möglichkeiten auf eurer Website noch haben möchtet, ihr werdet irgendwas dafür finden. Und das ist eben bei ähm, ja bei diesen ganzen anderen ähm, Sachen, so wie Squarespace oder Wix oder so, ist es halt alles sehr begrenzt. Also da gibt es einfach nicht so viele Möglichkeiten. Wenn euch das was die euch anbieten, nicht gefällt und aus Erfahrung, es wird euch irgendwann nicht mehr gefallen, dann werdet ihr euch halt ähm, ja wahrscheinlich sowieso hinsetzen. Also 90 Prozent äh, der Fälle sehe ich das oder sogar noch mehr, dass ähm, ja dass nach einiger Zeit äh, dann doch der Wechsel zu WordPress passiert. Und das ist halt auch einfach ein bisschen dann doppelte Arbeit. Ne? Also das ist halt, wenn ihr euch dann schon mal hingesetzt habt und dann ne, macht ihr es nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr Macht ihr alles nochmal komplett neu, das ist halt ja ein bisschen, ein bisschen Quatsch. Also wenn ihr jetzt an einem Punkt seid, wo ihr noch keine Website habt, dann meine Empfehlung, macht es gleich richtig und spart hier eben nicht an der falschen Stelle. Das heißt nicht, dass ihr hier euch eine Firma kommen lassen müsst, also ihr schafft das auch alleine guckt einfach, wie das, ja, wie das so, wie ihr da so begabt seid. Vielleicht habt ihr da ja auch Hilfe. Wie gesagt, im Kurs helfen wir euch auch. Ähm, Arthur vor allem, der hat da ganz viele, ganz viele einzelne, also wirklich für all, für jeden einzelnen Schritt ein Video, wo ihr nur mitklicken müsst und er ist auch ein Ansprechpartner bei jedem Problem. Also er lockt sich auch gerne in eure Webseiten dann ein und schaut, wenn da irgendwo ein kleiner Fehler ist oder so, oder irgendwas nicht richtig funktioniert. Also wenn das eine Option für euch ist, dann ja, wie gesagt, am 28. August geht es mit der nächsten Runde los und da bauen wir gerne eure Webseiten zusammen. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern das Thema ist, spart eben nicht an der falschen Stelle bei der Website. Also holt euch da jetzt auch nicht irgendein so billiges Template, womit ihr dann super viel Arbeit habt sondern guckt, dass ihr euch was Gescheites holt. Mein Tipp hier, Flow Themes. Flow Themes ist extra für Fotografen ähm, ein Template, ähm, was dann eben für WordPress ist. Also ihr müsst euch das Template so vorstellen, dass es das ist, was man da nach außen sieht. Ne? Also es ist ähm, WordPress ist quasi eure Oberfläche, wo ihr das alles baut, aber das Template ist das, was ihr da nach draußen seht. Und da gibt es so viele unterschiedliche Templates und die sind alle so unterschiedlich zu bedienen. Und ich habe auch ein paar ausprobiert. Ähm, und das ist wirklich so. Also ihr könnt bei diesen günstigen, ihr kriegt auf jeden Fall ein Template für, ja, weiß ich nicht, 30 Euro oder so oder manche sogar kostenlos, aber die sind oft eben nicht so gut. Und dann sieht halt eure Website nicht so gut aus oder was genauso schlimm ist, ihr verbringt so, 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 so viel Zeit damit, eure Website zu bauen, ärgert euch, weil es nicht richtig funktioniert und habt dann eben einfach so viel Zeit da reingesteckt. Und ja, wenn ihr euch erinnert, was ich anfangs gesagt habe, dass es so wichtig ist, dieses. Dieses Zeit-ist-gleich-Geld-Mindset reinzubekommen im Business, das ist halt einfach ungünstig. Also wie gesagt, spart er nicht an der falschen Stelle. Flow-Themes ist nicht günstig. Das kostet, da gibt es mittlerweile auch nur noch so ein Abo-Modell, das kostet 150 Euro im Jahr. Zumindest doch, das ist mein letzter Stand. Genau, also so um die 150 Euro im Jahr kostet das. Ist natürlich, ne, wie gesagt, nicht günstig. Da gibt es auf jeden Fall viel, viel günstigere Sachen. Aber es ist es ist es wert. Das ist es einfach. Und 150 Euro im Jahr mögen am Anfang vielleicht viel klingen. Aber wenn ihr euch überlegt, was ihr eben, also ne, wenn ihr auch nur eine Hochzeitsbuchung zum Beispiel oder ein größeres Shooting ähm, durch eure Website reinbekommt und natürlich kriegt ihr nicht nur eine rein, aber wenn es nur eine ist, ja, dann habt ihr das ja schon locker drin. Also ähm, so müsst ihr dann eben ähm, denken. Aber wie gesagt, dadurch, dass es am Anfang, ähm, dadurch, dass es ja jetzt oder da, da wir uns ja jetzt um den Anfang eures Businesses so ein bisschen kümmern wollen mh, und so ein bisschen schauen wollen, welche Kosten am Anfang auf euch zukommen, ist das natürlich eine Ausgabe, aber eine, die sich lohnt. Also da würde ich auf jeden Fall nicht an der falschen Stelle sparen. Ähm, Marketing braucht ihr natürlich auch, habe ich ja auch schon gesagt, dass ähm, eine Website allein ist ist schön. Ne? Also wenn ihr eine gute Website habt, klar, aber die Website muss ja auch von den Kunden gefunden werden. Und ähm, das passiert leider auch nicht einfach so. Also nur weil ihr eure Website da hochladet, ähm, werden nicht sofort alle Kunden auf eure Website gehen, sondern es ist wichtig, dass ihr die da drauf bringt und das funktioniert am besten über Google Werbung. Google Werbung ist, also ja, ist jetzt auch nicht so, dass man das, eben mal an einem äh, Nachmittag schnell macht, sondern es ist so, dass ihr da euch auch so ein bisschen reinfuchsen müsst. Also einen Kurs haben wir dafür zwei Wochen zum Beispiel geplant, also eingeplant, ähm, in denen wir wirklich das ganze Technische einmal aufsetzen und dann eben auch durchgehen. Ne? Wie, wie gestaltet ihr so eine Anzeige? Was kommt da rein? Wie findet ihr die Keywords und so? Also das sind alles Sachen, da müsst ihr euch so ein bisschen reinarbeiten, ähm, aber die Zeit solltet ihr euch auch auf jeden Fall nehmen. Und dann die Werbung eben auch gut machen. Also nicht einfach mal hier so ein bisschen, da so ein bisschen, sondern macht euch wirklich eine richtige Werbestrategie. Überlegt euch wirklich, was ihr, also was wollt ihr mit den Anzeigen? Was habt ihr für Ziele mit den Anzeigen? Wollt ihr einfach nur ein paar Leute auf eure Website bekommen? Wollt ihr, habt ihr bestimmte Angebote, die ihr machen wollt? Zum Beispiel eine bestimmte Shootingreihe oder so. Oder, oder, oder. Und ähm, dann müsst ihr das vor allem auch tracken. Das müsst ihr manuell machen, ähm, weil ihr ja nicht direkt quasi was verkauft. Also wenn ihr jetzt einen Shop hättet, dann würde Google euch einfach die Zahlen ausspucken und sagen, hier ne, von denen äh, so und so viele Leute kamen von der Anzeige in den Shop und haben dann das und das gekauft. Aber das könnt ihr ja so nicht haben, weil... Ja, ihr habt ja keinen Shop, sondern ihr wartet ja darauf, dass euch jemand anruft und dann macht ihr eine Buchung und das müsst ihr dann eben selber tracken. Also da müsst ihr gucken, wie das genau, genau, also wie das genau funktioniert. Aber da ist wirklich meine Empfehlung, also setzt auf jeden Fall euch ein bisschen Werbebudget ein. Das müssen jetzt nicht Unsummen sein, aber es macht auch keinen Sinn, irgendwie im Monat 20 Euro oder so nur draufzusetzen. Also das ist zu wenig. Ähm, da ja würde ich schon so ein bisschen bisschen höher gehen. Also ähm, probiert es mal vielleicht so mit 100, 200 Euro im Monat am Anfang. Ähm, und dann werdet ihr sehen, dass ihr da, also das, das Geld ist auch nicht irgendwie verpufft oder so. Also wir haben das einmal mal am Anfang mal durchgerechnet. Wir hatten das 20-fache an Einnahmen was wir für die Werbung ausgegeben haben. Also da ist es wirklich nur wichtig, dass ihr die Werbung nicht einfach mal irgendwie hier so ein bisschen da so ein bisschen so gießkanmäßig, sondern dass ihr da wirklich eine Strategie für habt. Und dann, wie gesagt, ist das auch Geld, was, was schnell wieder reinkommt. Also diese ganzen Sachen ähm, sind ja jetzt alles nicht die hohen Ausgaben. Mir ist klar, dass es Ausgaben sind und dass es auch ja am Anfang, wenn gerade das Geld noch so ein bisschen knapp ist, ähm, auch nicht so easy ist das alles zu stemmen. Ich empfehle auch immer so ein kleines Polster zu haben, ähm, wenn ihr, also wenn ihr in die hundertprozentige Selbstständigkeit gehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr ungefähr so ein halbes Jahr euch über Wasser halten könnt. Aber das ist ja sowieso die allgemeine Empfehlung für jeden, für jeden Schritt in die Selbstständigkeit. Wenn ihr jetzt sagt, naja, ich ähm, will einfach nur ein paar Stunden reduzieren oder so, dann habt ihr ja zumindest noch eine Einkommen, ein Einkommen und könnt dann sicherlich schauen, dass ihr ja, dass ihr die zusätzlichen ähm, dass das, was euch dann quasi wegfällt an Einkommen, dass ihr das relativ schnell durch die Fotografie kompensieren könnt. Mm. Es gibt noch ein paar Sachen, die ihr am Anfang auch nicht unbedingt braucht. Also wie gesagt, ich habe jetzt ja alles aufgezählt, was ich euch empfehlen würde. Also vom Equipment her, von den Programmen her und ähm, nur von Werbung bzw. Website her. Ähm, was ich euch jetzt nicht unbedingt an die Hand, also an, ans Herz legen würde, ist, dass ihr euch gleich ein Logo machen lasst. Das, ne, das kann man machen, aber das wird jetzt nicht euer Fotobusiness irgendwie so viel weiterbringen. Ähm, genauso irgendwie so wie sie Karten oder so drucken lassen. Das sind alles Ausgaben, die braucht ihr nicht am Anfang. Ähm, wenn ihr gerne welche hättet, okay, ne. Aber wenn ihr halt so aufs Geld schauen wollt, dann würde ich da auf jeden Fall erstmal sparen. Und ja, dann sind das eigentlich echt schon so die Sachen. Ansonsten kann ich euch auch empfehlen, schaut doch mal bei Instagram vorbei. Da haben wir ein neues Format. Einmal die Woche ähm, spill the coffee. <lacht> Ähm, abgeleitet von Spill the Tea, ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt. Ähm, da gibt es immer eine ähm, ehemalige Kursteilnehmerin, die erzählt, wie sie ihr Business, ähm, ja, wie ihr Business so angelaufen ist und vor allem ähm, ja, wie, wie erfolgreich es geworden ist und welche Einnahmen sie auch hat, ähm, aus den letzten zwölf Monaten. Also das sind alles Mädels, die schon seit zwölf Monaten ähm, im Geschäft sind. Und ich finde, das ist immer ganz gut, um mal so ein bisschen zu sehen, hey, wie entwickelt sich das denn? Also da unbedingt mal vorbeischauen bei Instagram. Da könnt ihr, also ihr könnt die natürlich dann auch gerne anschreiben, ähm, falls ihr da noch spezifischere Fragen irgendwie habt und ähm, euch mit den verbinden, mit den Connecten. Dafür ist das ja auch alles da. Dafür ist es ja Social Media. Ähm, macht das auch auf jeden Fall. Und genau, da könnt ihr vielleicht auch nochmal so ein bisschen genauer oder das nochmal so ein bisschen besser einschätzen, weil klar, ich kann euch so ein bisschen was erzählen hier, aber das ist ja immer auch ähm, mehr meine Sicht und natürlich auch so ein bisschen was ich so aus dem aus dem Kursen erfahre, ähm, von meinen Teilnehmern erfahre, aber ähm, ja, ist ja doch immer nochmal was anderes dann jemand anderes dann auch dazu zu hören. Also, wenn ihr euch da noch super unsicher seid, dann ähm, dann ja, schaut da mal vorbei und ansonsten schauen wir uns auch in der nächsten Woche an, wann eigentlich der perfekte Zeitpunkt ist, um zu springen, also wann man sich in die Selbstständigkeit trauen sollte. Das wird das Thema in der nächsten Woche sein und ich lasse euch jetzt in Ruhe euren Kaffee austrinken oder ähm, zur Arbeit gehen, falls ihr das auf dem Weg zur Arbeit hört. Ähm, und wünsche euch eine wunderschöne Woche und hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche oder am Mittwoch zu einer Espresso-Folge. Jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß mit euch gemacht. Und ja, bis ganz bald, eure Tine.